0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio enfocado en salud, bienestar y estética. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de mi podcast. Les habla Idalis Bailey, yo soy enfermera con un MBA en marketing, esteticista médica y certificada para todos los tratamientos de láser no invasivos. Soy experta en tratamientos de cuidado de piel y tratamientos de envejecimiento y hoy nos vamos a enfocar a un tema muy importante que se llama Ginecología Regenerativa, Estética y Funcional. Como ya vieron en el título, hoy estaré conversando con una de nuestras invitadas especiales, una speaker internacional, que es la doctora Macarena Ponce, quien hoy nos acompaña directamente desde España. La doctora Macarena, eh, ella es una especialista en ginecología y obstetricia subespecialista en el área de ginecología regenerativa, estética y funcional. Hoy nos acompaña y me encantaría darle la bienvenida, pero ante todo quiero conocer un poco más desde su propia experiencia, su propia trayectoria. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra
1: hoy? Hola, Vidalis, Muy buenas tardes. Un gusto escucharte nuevamente y te agradezco muchísimo la invitación. Eh, porque me parece un espacio muy importante para conocer profesionales, para también que la gente conozca distintos eh, tratamientos y distintos servicios que nosotros podemos ofrecer.
0: Muchísimas gracias. Yo entiendo que usted mantiene súper ocupada y de verdad me, 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 me satisface que mantenga ocupada, pero que además de que esté ocupada, tome ese tiempecito que le dedica también a todo lo que es actualización, capacitación y toda la importancia que hay de trabajar en equipo a nivel global y me siento súper orgullosa de tenerla en nuestra plataforma de líderes globales en belleza integral hoy, con, hoy me gustaría conocer un poco más de la parte de la experiencia que usted tiene y una de las preguntas que siempre eh, tenemos acerca de este tema es ¿qué es la Hiperpigmentación vulvar?
1: Bueno, Idalis, la hiperpigmentación vulvar eh, tiene de base varios factores de riesgo. Primero, que nosotros como ginecólogos no apuntamos a la vulva perfecta, sino una vulva saludable estas hiperpigmentaciones sin embargo que se pueden producir ya sea por los embarazos que pigmentan la vulva por la ropa que utilizamos, el color de la ropa que utilizamos eh, también ropa muy ajustada que genera mucha humedad y aumento de pigmentación siempre descartar factores eh, endocrinos que pueden llevar a una hiperpigmentación que esto es muy importante a la hora de esta consulta médica eh, sino que esto muchas veces trae aparejado un impacto negativo en la mujer y en su propio cuerpo de cómo se percibe o se ve. Entonces eh, creo que hablar de hiperpigmentación es ver cómo le impacta a esa mujer la vulva o la región inguinal o la región anal hiperpigmentada a la hora de relacionarse eh, en su intimidad, a la hora de utilizar eh, bikinis y cómo se desenvuelve ella y cómo se siente.
0: Muchas gracias, estoy de acuerdo con usted porque inclusive con mi experiencia en tratamientos de laser que para remover el vello permanente es una de las consultas que frecuentan que quieren desaparecer esa, cómo desaparecer esa pigmentación porque recién lo que me acaba de comentar, es muy importante para toda la audiencia los que nos están escuchando Tener una base científica es muy importante. La base científica siempre tiene que ver mucho con ese profesional que le va a explicar, le va a educar y le va a dar una expectativa real. Cuando vienen en la parte estética, que es la parte en que nosotros más realizamos, eh, hacemos mucho énfasis, todo lo que usted nos dice, pero además eh, puede ser producido por el wax, que realizan ese wax muy caliente y tiende a veces a quemarle, eh, la piel y al quemarle obviamente le va a presentar una implementación hiperpigmentación especialmente pieles morenas pieles trigueñas que tienen la melanina aumentada entonces es un complemento a lo que usted dice pero me, me gusta mucho la, 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 la respuesta para nuestra audiencia es recuerden la importancia de aceptarse uno como es porque toda la confianza que uno tenga también la transmite a nuestras parejas si estamos hablando de incomodidad en el color en esta área. Otra de las preguntas que tenemos, doctora, es ¿cuáles son las causas más frecuentes que producen este,
1: esta, esta pigmentación? Bueno, como bien dijiste, eh, la verdad que he visto un aumento de la incidencia de hiperpigmentaciones eh, por quemaduras en la depilación, ¿sí? esto yo creo que hay que recalcarlo mucho con nuestras pacientes, de que vayan a lugares con equipos eh, que estén eh, homologados, con equipos que estén controlados, con personal capacitado que adecúen qué tipo de depilación vamos a realizar en base a tu piel, al tono del vello, eh, a tus antecedentes, entonces eso creo que, que lo que hablaste en principio es fundamental. Eh, con respecto a otras causas, como nombré previamente, hay muchísimas causas. La depilación con cera que hemos tenido durante toda nuestra vida, eh, que en ese momento era el método del calor de la cera, que no solo produce hiperpigmentación, sino que además lo que produce también es mucha flacidez en la región eh, vulvar, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, la ropa que utilizamos, la ropa interior que aplicamos diariamente, este contenido de laicra que tiene mucha ropa interior, eh, hace que se pigmente la vulva por la humedad que genera, eh, los embarazos y siempre, como dije previamente, descartar problemas endocrinológicos que pueden llevar a, a una IP pigmentación.
0: Muchas gracias, doctora. ¿Y qué tipo de tratamientos se pueden realizar para, para mejorar la
1: pigmentación? Bueno, hay varios tratamientos que se pueden realizar y va a depender del tipo de pigmentación y el tipo de piel que nosotros tenemos. Se pueden hacer eh, peeling genitales con distintos ácidos especiales para la región vulvar, porque es una zona muy sensible, por lo cual no podemos utilizar los mismos ácidos que por ahí se utilizan en la región eh, de la cara, aunque muchos se parecen, eh, y también podemos utilizar tecnología para aplicar. Yo personalmente siempre recomiendo en principio realizar un peeling para poder eh, despigmentar la, la capa de la piel que está pigmentada y luego sí utilizar tecnología para actuar a nivel del melanocito para disminuir la producción de la, de la melanina. ¿Y qué
0: tipo de aparatología recomienda?
1: Sería bueno que le soliciten al profesional
0: para que se ayuden. Si el profesional no lo tiene, pues buscar a alguien que tenga
1: este tipo de aparatología que usted con su experiencia ha tenido muy buenos resultados. Mira, yo creo que va a depender mucho de qué tecnología tengamos a disposición. ¿sí? El láser de CO2, por ejemplo, es muy bueno para la despigmentación vulvar. Eh, yo he utilizado láser de diodo, que el láser de diodo en sí es un poco más largo el tratamiento Porque no es el de primera elección para, para producir la despigmentación Pero yo creo que lo principal es saber manejar la tecnología que uno tiene como profesional Y ver a qué indicación o a qué procedimiento lo va a aplicar eh, Pero el, láser, el principal láser que se habla de, de despigmentación vulvar es el CO2
0: Muchísimas gracias, doctora. Es tan, es tan importante este tipo de, de podcast y los networking que hacemos, también entrevista, porque nuestra idea está enfocada en poder trabajar con un equipo multidisciplinario, por eso le hice énfasis qué tipo de tratamientos o de tipo de tecnologías usted usa como para que usted pueda referirnos o la podamos referir a usted pero siempre eh, eh, buscando el beneficio de nuestros pacientes, que al final del día es lo que nos satisface ofrecer un buen resultado y también mejores beneficios para nuestros pacientes. De acuerdo a su experiencia, ¿qué usted puede aconsejarnos? Si la depilación con láser tiene tener mejor beneficio o si usted considera que el wax es, es, es recomendable o habrá pacientes que son recomendables para wax, otros para láser. ¿Qué piensa usted acerca de todos los sistemas de depilación que después de los 15 años todo el mundo está buscando para solucionar y mejorar su, su, por la parte higiénica, estética? ¿Cuál sería uno de los mejores métodos que usted recomienda?
1: Mira, yo recomiendo, Idalis, primero ver qué tipo de, de piel tiene. Siempre recalco mucho eso porque no se puede generalizar qué va a ser el beneficio para, para cada paciente. La depilación láser nos ha servido muchísimo. Eh, más allá que nos ayudó un poco la despigmentación también nos eh, ha beneficiado mucho en pacientes que tienen coronculitis eh, por el tipo de depilación que han utilizado, entonces esa incidencia ha disminuido mucho eh, la depilación con láser
0: en la, Con mi experiencia le cuento, la depilación con láser ha sido uno de los mejores diría yo sistemas para, para la depilación porque le ha dado una tranquilidad a estos pacientes de facilidad de vida, tanto la parte higiénica como también la parte estética. La pigmentación inclusive también le ha ayudado bastante, entonces fue, fue lindo pues, también conocer su opinión, pero para seguir fortaleciendo y concientizando a la audiencia de la importancia de la depilación con láser. ¿Cómo, ¿Cómo usted crea esa conexión con sus pacientes? Sabiendo que esto es una parte muy íntima, es una parte que les cuesta mucho expresarse o comunicarse y para que el paciente tenga esa confidencia y poder llegar donde usted, cómo puede abordar esta, esta parte médica, pero que el paciente se sienta cómodo cuando viene a donde usted a buscar cualquier tipo de tratamientos de eh, ginecología, pero más estético que ginecólogo directamente.
1: Mira, yo creo que el, el, la base de cualquier ginecólogo en general, independientemente si hace más la parte estética o general, es la empatía que uno tiene con sus pacientes. Eh, ponerse en lugar de lo que está pasando nunca juzgar lo que siente nunca eh, hacer como que lo que siente la mujer eh, es una tontería por decirlo, ¿por qué te vas a poner mal? porque tenés pigmentada la vulva así no es grave o a todas las mujeres lo tienen para cada mujer es eh, su proceso eh, y por algo va a consultarnos por algo va a a nuestra ayuda, entonces creo que guiarla, ponerle objetivos eh, también que sean reales, de no mentirle a nuestras pacientes con objetivos que no vamos a conseguir, eh, creo que acompañarlas en el proceso es una parte fundamental, de no hacer el tratamiento, y decir bueno listo mmm, di, no, nos vemos y si no hacerles un acompañamiento, ver cómo se sienten después, creo que, que el proceso está en la primera consulta pero después durante el tratamiento y posterior al tratamiento para hacer nuestros controles y que esa se sienta acompañada y contenida para mí eso es fundamental para todos mis pacientes
0: me llama la atención esa parte porque eh, vos sos una médico totalmente joven pues se puede decir que la nueva generación este parezco
1: más joven de lo que soy
0: <risa> no, no es una doctora totalmente joven y me encanta cómo 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 ¿Cómo te comunicas? Y me imagino que es la misma forma como te comunicas con, con los pacientes. Me gustó mucho uno de los conversatorios que tuvimos que está muy enfocada en lo que es la parte preventiva. Hablamos siempre que la medicina tradicional era más curativa y llegaba el paciente y de una vez hacerle un pequeño examen, análisis, de una vez es prescripción médica. Eh, la tendencia y siendo, inclusive yo siendo enfermera y teniendo años estar en, este, en la parte de la ciencia lo voy a decir, yo no, no, no me gusta tomar una medicación, no me gusta, o sea, tiene que ser algo muy, pero muy necesario para yo tener que tomar un medicamento y esa es la tendencia hoy día de, de, a nivel global, los pacientes no quieren tomar medicación, entonces es muy lindo cómo podemos trabajar y promocionar todo lo que es la medicina preventiva a través de una educación, entonces esta parte, háblame un poquito más de esto porque la, lo manejas muy lindo y la gente que nos está escuchando, es muy bonito que identifiquen respetando a todos los profesionales, por supuesto. Pero es bueno que la gente también identifique un poco toda esta nueva generación y nuevas oportunidades de cómo mirar la salud y cómo prevenir.
1: creo que la medicina cartesiana eh, ha quedado un poco de lado en general para todos los médicos. ¿sí? Creo que tenemos que, así como nos actualizamos con cursos y nos actualizamos con técnicas, también tenemos que actualizarnos en, en cómo va el mundo cambiando y en cómo se van desarrollando ciertas enfermedades eh, que por una cuestión de que no prevenimos. Entonces, por ahí no, no sé si estoy tan de acuerdo con el tema de no tomar medicación. Hay, hay medicación que hace falta, pero no medicación de decir, bueno, tomo un antiinflamatorio porque me duele, tomo, eh, no sé, estoy no quiero tomar hormonas porque eh, le tengo miedo. Creo que hay que informar. Eso es lo principal, que la gente esté informada, eh, que sepa que ante ciertos síntomas tiene que consultar o ante cierta edad tiene que consultar eh, nosotros las mujeres vamos cambiando mucho a lo largo de nuestra vida, eh, todo nuestro organismo a partir incluso antes de los 35 años empieza a haber un déficit hormonal y que trae muchísimas consecuencias además de dejar eh, de menstruar, ¿sí? entonces creo que darle la información a las pacientes y decir a ver me pasa esto, me pasa lo otro y puedo generar un plan de alimentación, de ejercicio físico De balances hormonales, de vitaminas Que van a ayudar a que nosotros A ver, el proceso de envejecimiento no se detiene Pero hay que ver con qué calidad nosotros envejecemos Prevenir osteoporosis, prevenir hipertensión Problemas en la memoria, problemas en concentración En nuestro ejercicio físico, en la parte muscular Creo que tenemos que apuntar a eso Y no solamente lo hacemos con un tratamiento Sino con el estilo de vida que decidimos llevar
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo especialmente en el estilo de vida. Hoy día prevalece mucho la calidad de vida y la calidad de vida tiene que ver mucho en buscar una salud balanceada. Cuando les decía de acerca de que no les gusta el med tomar medicamento, es cierto, no les gusta, lo necesitamos. Pero cuando no lo necesitamos se puede trabajar mucho en lo que es calidad de vida, educación, todo lo que es prevención. Y la prevención tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, una buena alimentación, dormir saludable, las horas que corresponden, unos buenos ejercicios y consecutivamente mantener una rutina porque el tema es que solo se hace un tiempo y después, no, después lo paran. Entonces, esa inestabilidad tampoco te va a favorecer para mantener esa calidad de vida. Entonces, sí es importante eh, tener en cuenta hoy día la medicina nueva, pero la medicina nueva es más enfocada en prevención, que tiene mayor beneficio que la medicina de hace muchos años, que era curativa, esperando que la persona estuviera enferma para poder solucionar. Una de las preguntas que yo tengo para vos, porque realmente veo que vienes avanzando muchísimo, que estás muy capacitada y muy ocupada, eh, ¿Cómo, ¿cómo creas ese posicionamiento de tu marca? ¿Cómo te das a conocer todo tu, tu medio del área donde estás ubicada? Eh, ¿Qué tan importante para ti es todo esto, los networking, ser parte de unos podcasts, darte a conocer tu marca y tu experiencia?
1: Mira, eh, yo creo que el poder que uno tiene con respecto a la comunicación, a las redes sociales, que, que nos han dado una herramienta para acercarnos un poco más a nuestros pacientes. Porque muchas veces la distancia del profesional médico con sus pacientes era muy grande. Entonces esto nos ha permitido quizás estar más cerca, de que nos puedan contactar más fácilmente. En este momento estamos eh, eh, formando una empresa denominada Agnódice que con unas eh, compañeras amigas eh, que lo que tienen en mente es empoderar a la mujer. Entonces, muchas veces hacemos charlas para hablar de ciertas eh, de ciertos procedimientos, de ciertas patologías que pueden estar, afectar a varias mujeres. Entonces, para que crear el ambiente adecuado para que puedan ellas manifestarse, perdón, eh, saber eh, que pueden recurrir, que pueden consultar. Eh, ver que tienen al alcance de la mano la solución o la prevención para eh, ciertas eh, afecciones que puede llegar a también tener la mujer. Eh, estos encuentros entre mujeres que, que vamos conociendo, la verdad que me parece muy importante para eh, transmitir esta empatía que estábamos hablando previamente.
0: Eh, hoy tenemos realmente una gran oportunidad, como decíamos, con el Internet, pero también es muy importante para los que nos escuchan, todos los, los profesionales de salud, bienestar y estética, que sepamos utilizar esta herramienta, es, sepamos utilizar los beneficios que tiene esta herramienta tan grande para promocionarnos, para darnos a conocer, para posicionarnos. Pero recuerden también que esta herramienta, como está pública y está abierta a nuestros pacientes es muy importante fortalecer la ética profesional el trabajo como decía la doctora Macarena eh, trabajar con los pacientes comunicarnos bien claro darle una expectativa real porque de la misma manera que nosotros tenemos esta herramienta tan útil para poder posicionarnos también nos puede desprestigiar si perdemos nuestra ética profesional si no trabajamos en equipo si tratamos únicamente de mostrarle a nuestros pacientes ese desespero por vender un tratamiento o porque paguen una consulta, pero realmente no son las expectativas que el paciente va a esperar. Entonces, tengamos en cuenta ventajas y desventajas en este momento de cómo podemos llegar y de hecho la doctora está en España, y yo estoy acá en Nueva York. So, podemos ver la gran diferencia en distancia, pero el beneficio grande que nos está patrocinando eh, internet y que nos está favoreciendo a todo lo que podamos hacer
1: Exacto, creo que es muy importante lo que acabas de decir con respecto a la ética y a la y a la competitividad que muchas veces, eh, en, sobre todo en la parte estética que se ve, creo que eso ya debe quedar obsoleto, que podemos trabajar en equipo que podemos pensar en el beneficio de todos nuestros pacientes de que si yo veo una paciente con cierta patología o algo que yo no sepa hacer o pueda recomendar eh, Creo que poder tener Una red de profesionales a los cuales recurrir, consultar dudas, porque nada acá se sabe, eh, uno no sabe, es dueño de la verdad de todo y creo que poder compartir experiencias y, y poder aconsejar a otro profesional o recibir un consejo es muy enriquecedor. Incluso yo estuve la semana pasada en un curso en Zaragoza eh, haciendo prácticas, la verdad que eh, patrocinado por CEGERF, que es la Sociedad de Ginecología Estética de acá de España y la verdad que eh, fue muy enriquecedor Todos los profesionales que dictaron el curso Y todos los eh, Médicos que fueron a capacitarse Cómo fue el intercambio de la información Entonces creo que esto llevado A, a, a internet A cómo nos podemos conectar En ciertas eh, como, como por ejemplo estos networking O, o estos podcast Creo que es increíble lo que nos permite a los profesionales
0: esto ha sido nuestra gran preocupación y es lo que hemos logrado con esta plataforma después de la pandemia. Eh, ha sido maravilloso la respuesta de todos los profesionales de salud, bienestar y estética donde podemos visualizar esta plataforma como un potencial grandísimo de crecimiento, de posicionamiento, también de ayuda, de colaboraciones. Eh, es no, eh, eh, los beneficios que tenemos son muchísimos y no paran. Y darnos a conocer, hoy tenemos, por ejemplo, tenemos el próximo networking el eh, 29 de noviembre y este va a ser acerca de, de estética oncológica, por ejemplo. Tenemos invitados médicos de London, tenemos Estados Unidos, tenemos Puerto Rico. O sea, hay una, eh, eh, unas oportunidades grandísimas de poder en, eh, trabajar en equipo, relacionarnos, referirnos, y esto es, lo, esto es lo que siempre estamos tratando de promover y agradezco a usted en especial porque ha sido muy abierta a, a todo este nuevo cambio y oportunidades, pero también la forma como lo transmite. No hay competencia, sino al contrario, es trabajar en equipo y que hay una puerta amplia para todos.
1: Hermoso el tema que van a tocar en el, en el próximo Networking. Creo que, que sobre todo en el mes de octubre que pasó de cáncer de mama, que es donde estoy yo un poco más eh, introducida, creo que es muy importante porque el impacto estético que tienen las pacientes oncológicas eh, les afecta muchísimo, entonces creo que es un excelente tema para tratar.
0: Estamos trabajando justo eh, con el libro, ¿Sabe, ¿sabe que tenemos el libro de líderes globales de belleza integral? Estamos empezando con la segunda edición y justo tenemos... Sí,
1: lo venías a, a promocionar acá, así que si puedo llegarme a, a Barcelona, con todo gusto eh, voy a estar ahí
0: recién eh, tenemos a maría dolores ella tiene una clínica y también una escuela y hace mucho trabajo para todos los pacientes sobrevivientes de cáncer muy interesante eh, tenemos mucha gente que está interesada ahora en la, en la segunda edición del libro para toda la audiencia de salud bienestar y estética nos pueden ubicar nos pueden conectar y les explicamos cómo sería el proceso pero esta es la idea de poder tra seguir trabajando en equipo ¿Por qué consideras importante la red de contactos para posicionar este, esta marca o servicio? ¿Cómo lo, cuál, ¿Cuál es la importancia principal que le daría más de todo lo que le estaríamos, estamos hablando?
1: La importancia que le daría es eh, la capacitación. Creo que es eh, lo fundamental. Él es fundamental. lo que nos da las bases a nosotros para poder desempeñar de forma seria nuestra profesión. Sobre todo en la parte estética que está tan manipulada y con tanto al alcance y con tantos, eh, eh, no, no quiero hablar de profesionales en general, sino que está tan eh, devaluada ¿sí? de la competencia, a ver quién cobra más, quién cobra menos, quién... esa competencia muy desleal. Creo que dar este ámbito de investigación, dar este ámbito de profesionalismo, de que nos podamos contactar, de, de, pregun de preguntas que podamos llegar a realizar, eh, creo que lo que han hecho con esta red es fundamental y para posicionarse uno y dar a conocer también su punto de vista y su experiencia eh, como médico o como profesional de la parte estética.
0: Muchas gracias. Y la última pregunta es, con toda esta experiencia tan amplia que tienes y profesional, ¿cómo puedes transmitir este, un consejo a esta comunidad de salud, bienestar y estética para concientizar a nuestro paciente acerca de la importancia de mantener una salud íntima?
1: Importancia de salud íntima eh, Es un capítulo amplio Muy amplio eh, Creo que eh, para una buena Salud íntima En principio eh, hay varios eh, Tips que, se pueden, eh, que hay que dar En la consulta eh, Sobre todo con la parte higiénica ¿Por qué? Porque las mujeres ...se obsesionan con la higiene vulvar, se obsesionan... ...y tenemos que tener en cuenta que nosotros no debemos higienizar la vagina... ...la vulva es la parte externa y la vagina es la parte interna... ...entonces que ella es una genia como nosotras... ...se puede autolimpiar solita... ...entonces no debemos eh, alterar el pH que va a generarnos infecciones... ...que es la consulta más frecuente que nosotros tenemos en ginecología que conlleva a muchísimas patologías posteriores que van eh, a dificultarnos los tratamientos. Eh, el uso de la ropa, que estábamos hablando recién al principio, el uso de la ropa de que no sea de algodón, el uso de eh, ropa muy oscura o muy ajustada, que eso nos aumenta mucho la humedad, eh, tratar de utilizar hidratantes adecuados para la zona de la higiene vulvar, los jabones adecuados para la vulva según la edad, no es lo mismo la edad reproductiva que la edad posmenopáusica, eh, también tener en cuenta eh, la sequedad vaginal que muchos pacientes empiezan a ponerse vaselina, aceites y demás que eso no son buenos para la vulva, siempre consultar a un médico, eh, cuidarse con eh, campo de látex o preservativo, eh, todo favorece a la salud íntima y sexual.
0: Muchísimas gracias para todos los que nos están escuchando, recuerden siempre, son consejos de una experta en esta área y una profesional con muchos años de trayectoria. Si tienen preguntas, cualquier pregunta que tengan la pueden ubicar aquí en el podcast voy a dejar todas sus redes sociales que es arroba .ponce, y también tiene la podemos ubicar a través de arroba global integral beauty cualquier pregunta adicional nos pueden contactar a nosotros también para transferirle o referirle a la doctora pero ante todo agradecemos su espacio su tiempo porque está tan ocupada y haber tenido esta este privilegio de tenerla en este podcast para que ustedes eh, también puedan aprovechar y conocer de su experiencia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias
1: eh, a vos, Idali, por la invitación y un gusto verte, y espero que pronto podamos eh, estar de nuevo en alguna conferencia o networking para que pueda participar toda la comunidad.
0: Muchísimas gracias, porque no? Y probablemente después podemos hablarlo del libro, por si le interesa la segunda edición del libro. Hay muchas oportunidades, por hay que seguir porque no podemos parar. Todos los días tenemos oportunidades nuevas para trabajar en equipo. Que no tenga gracias. una linda tarde y muchísimas gracias. Un beso grande a toda nuestra comunidad y nuestra audiencia de eh, Has Time We Dance.
1: Gracias. Saludos, chao.